0: 2 de octubre, que no se olvida, es la fiesta de los ángeles custodios, del ángel de la guarda. En estos tiempos modernos está muy de moda el tema de los ángeles. Es curioso cómo el ser humano siempre eh, tiende hacia las cosas de Dios, pero hay veces que no las acepta como Dios, como Dios las quiere, como Dios las ha, las ha pensado y las ha creado y las ha propuesto. Ayer me decía una chica que, que su novio dice que, que no cree en Dios, que él cree en la energía. Y, y yo decía, ¿por qué la gente, por qué tanta gente tiene más facilidad para creer en una energía que pues, en realidad no sabes ni lo que es? una energía impersonal, una energía pues que no tiene inteligencia porque justamente no es personal, no tiene voluntad y, y está esa resistencia a creer en un Dios personal, inteligente, eh, con voluntad, eh, siempre imposible de, de que lo conozcamos a, en su totalidad, en su plenitud, pero del cual sí conocemos muchas cosas y uno como que con más facilidad cree en, en, en cosas que, que pues, hasta la lógica contradicen. Y, y esta mañana decía, bueno, creo que ya encontré por qué. Porque la, la energía no te va a cuestionar. La energía no te va a interpelar. Pero también la energía tampoco te va a amar. La energía a, a la larga te va a dejar en la soledad. Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y nuestro Dios es un Dios personal, un Dios que siempre está cercano a nosotros y que en el fondo es el, la persona que nunca, nunca nos va a fallar. Y en este tema de los ángeles, como les digo, hay mucha literatura moderna que, que confunde a no pocos católicos. En estas semanas pasadas, eh, no pocas señoras, me han escrito diciéndome, padre, me, mi suegra, mi hermana, mi cuñada, mi amiga, mi comadre, me, me dijo que, que me iba a mandar a Los Ángeles, que si recibía a Los Ángeles y me mandó todo un ritual y eso. Yo hice un podcast al respecto, pero esa concepción moderna de Los Ángeles es de tipo muy, muy New Age, muy vaga y, y contrasta. Con, con la doctrina católica sobre los ángeles, que está bastante bien, bien definida y, y es muy clara, y está ahí en el catecismo. La existencia de los ángeles es real, está, la encontramos en la revelación, la encontramos en la Biblia, pues desde los inicios de la Biblia hasta el final, desde el Génesis, hasta, hasta el Apocalipsis acompañando todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento incluso en la vida de Cristo, recuerden cuando nace Cristo, bueno es un ángel el que le anuncia a la Virgen es un ángel el que le dice a San José que huya, a, bueno, que, que acepte a la Virgen. Son ángeles los que se les aparecen a los pastores. Es un ángel el que les dice que vaya a Egipto, etcétera, etcétera. Es un ángel el que consuela a Jesús en Getsemaní. Jesús habla constantemente de los ángeles. Hoy mismo escuchamos un texto. Entonces, son parte de la revelación de Dios. Sí existen los ángeles. No son criaturas... Eh, ficticias o, o de fábula o de Walt Disney no eh, esto ya lo he explicado un poquito eh, antes pero creo que siempre es bueno recordarlo existe eh, en la creación una escala de los seres están eh, en el nivel más bajo los seres minerales que son pues todo el tipo de, de rocas y elementos químicos de la, de la naturaleza que son inanimados no tienen vida, no tienen ánima, no tienen alma, es la escala más baja. Después están los seres vegetales, que ya tienen una forma de vida muy elemental, ya son animados, no es una, una vida igual que la humana, pero tienen una forma de vida. Es decir, su composición no es nada más eh, un conglomerado de, de elementos químicos, ya hay una forma de vida, si tú cortas una planta, esa planta pierde su vida aunque sus elementos químicos sigan, sigan estando ahí esa planta pierde su vida ya tiene una forma de vida elemental no siente, no es una vida sensorial más arriba están los animales los seres anim del mundo animal en todas las especies que conocemos desde las más elementales, bacterias, hasta las más complejas los animales ya tienen una vida, como digo, más eh, perfecta eh, tienen sentido, los animales sienten, gu tienen gusto, tienen tacto, olfato, oído, etc. Pero es una vida meramente física, corporal. Eh, los animales no tienen ni inteligencia ni voluntad porque no tienen espíritu. Son más perfectos que las plantas pero no tienen espíritu. Después está el ser humano. El ser humano comparte con el animal toda la vida animal, somos animales racionales unos más que otros, o unos menos que otros, pero todos animales racionales. Pero en el ser humano hay otro elemento que lo hace, que lo hace específico, que es eh, el alma humana, el alma humana que es puramente espiritual, es un espíritu no corporal, no físico, aunque está íntimamente unido a, a nuestro cuerpo, que es físico, que es material, y en ese sentido el alma humana no se corrompe, el alma humana es... Pues eso, es eterna. Una vez que Dios la crea, no deja de existir. Y justamente por el alma humana, tenemos inteligencia y tenemos voluntad. ¿Sí? Después, del, en esa, siguiendo la escala de los seres, está la criatura angélica. La criatura angélica es puramente espíritu. Es muy parecido a nuestra alma humana, pero no es, no es igual. No es que nuestra alma humana sea como de ángel, no. Son muy parecidos porque tienen inteligencia y voluntad, son espíritus puros, pero ellos no tienen ningún cuerpo. Y ellos, no, al no tener cuerpo, tampoco tienen sentidos, tampoco tienen sensación. Ellos no ocupan un lugar. Son puramente inteligencia y voluntad. Nosotros somos inteligencia, voluntad, sentimientos, emociones y todas esas cosas bonitas que ustedes ya conocen y que nos hacen la vida tan emocionante día a día. Y luego está... En pues ya no es en la cadena de los seres creados, ahí termina la, la cadena de los seres creados, y, y fuera de eso está Dios, que es la, el, crea, el creador, que es el ser, el ser supremo. Esas son las características de, de la, de los, en la escala de los seres. Y de los ángeles, ¿cuáles son las características? Como decía, son personas, son seres personales, no son así energías etéreas, impersonales, ¿no? son seres puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son seres libres, los ángeles viven, eh, según los, los grandes autores, los ángeles viven en una condición temporal, pero no es un tiempo igual al nuestro, parecido pero no igual y no, no podemos entender exactamente cómo sea. Ellos lo llamaron el Evo, el Evo que es una sucesión de, de actos de la inteligencia y de la voluntad. Eh, recalco que los ángeles son seres creados, no son dioses, no son mini dioses, no son demiurgos, no son eh, nada de ese estilo. Son seres eh, muy cercanos a Dios porque también comparten inteligencia y voluntad como nosotros, pero, eh, pero son criaturas. Son, y, y en ese sentido son infinitamente inferiores a Dios. Los ángeles existen antes de la creación del mundo material. De hecho, si leemos el Génesis, vemos como cuando Dios creó el mundo y creó, y creó a Adán y Eva, ya existía el ángel malo, que fue el que tentó a Eva. Dentro de los ángeles también hay una escala de seres, hay una jerarquía. Están, bueno, de hecho, Lucifer es el más grande de los ángeles. El padre Fortea dice que Lucifer, eh, al inicio de su existencia, debió ser la criatura suprema. Debió ser una criatura bellísima, perfectísima, la, la más grande de Dios. Y justamente porque son libres, los ángeles, eh, especialmente Lucifer y, y, y muchos más que él se llevó de corbata, deciden rechazar a Dios. Y cuando deciden rechazar a Dios y rebelarse de Dios, eh, para ellos es irrevocable. Para ellos no existe la posibilidad de conversión, justamente porque son seres mmm, muy inteligentes. Sus actos de voluntad y sus actos de inteligencia tienen un gran peso. Entonces son eh, irrevocables. Pero también hubo ángeles buenos, ángeles que decidieron respetar y amar a Dios. ¿Sí? Y, y hablamos de pues, miles de millones, no, sé, cuando, no sabemos cuántos ángeles hayan. ¿Cuál es el sentido de los ángeles, la existencia de los ángeles? ¿Cuál es su, su razón de ser? Bueno, como todas las demás criaturas, al igual que una planta eh, y que una roca, el, la finalidad de los ángeles, la primera finalidad de los ángeles es dar gloria a Dios. La planta también da gloria a Dios, realizan, no de manera consciente, pero realizando las funciones propias de su naturaleza, da gloria a Dios. El que es consciente da gloria a Dios, realizando las funciones propias de su naturaleza, Con en este caso nosotros, los ángeles, con libertad. Y, y en ese sentido, los ángeles pues, son los más perfectos y son los que dan una gloria más, más perfecta a Dios, algunos ángeles Dios les asigna misiones especiales. Eh, existen los llamados arcángeles, arge es principio o el más importante, eh, y hay tres arcángeles que conocemos por la revelación, Miguel, Gabriel y Rafael, celebramos su fiesta hace unos días, y, y ellos tienen misiones especiales. Eh, uno de ellos, Gabriel, pues fue el que tuvo la misión de anunciar a la Virgen que sería la Madre de Dios, o sea, imagínate qué misión, eso no se lo podía asignar Dios a cualquiera de ellos y dentro de los muchos millones eh, o billones de, de ángeles buenos, Dios a algunos de ellos bueno, a muchos de ellos, eh, les asigna la misión de acompañar a cada uno de nosotros la doctrina católica dice que cada uno de nosotros, desde su nacimiento hasta su muerte, o a cada uno de nosotros, le, Dios le asigna un ángel. Un ángel para que lo acompañe, para que lo custodie, para que lo eh, oriente eh, en su camino hacia el cielo. Esa es la misión principal de, de nuestro ángel custodio. Y esto es una verdad de fe. Muchas veces, eh, cuando hablamos del ángel de la guarda, pues nos acordamos quizá de esa oración que rezábamos como niños y que dejamos muchos de rezar cuando éramos niños. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Es una oración antiquísima, como nos podrá atestiguar el profesor Francisco, ¿no? oración centenaria. Pero tristemente, como digo, cuando, cuando nos empezamos a complicar la vida, dejamos ese niño interior y dejamos de rezar esa oración. Pero el ángel de la guarda no es nada más para los niños cuando se duermen. El ángel de la guarda es nuestro gran amigo personal, como adultos también, y deberíamos tenerlo presente, deberíamos llevar una relación con él, invocarlo, agradecerle, etc. No solo nos libra el ángel de la guarda de peligros físicos, sobre todo nos libra de peligros espirituales. Eh, y esto nos recuerda, y con esto ya concluyo, tres conclusiones. En primer lugar, eh, pues qué gran amor nos tiene Dios, que no solamente nos crea, sino que pone a una de sus criaturas superiores para acompañarnos en nuestra vida. Qué gran amor de Dios. Segundo, eh, la presencia del ángel, de ese ser superior, eh, poderosísimo, mucho más que nosotros, también nos hace pensar en que hay otros seres superiores, poderosos, que, que se están peleando nuestra alma. San Pedro dice, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está siempre acechándonos, está siempre intentando hacernos de su equipo, intentando hacer que, que nos distanciemos, que nos revelemos de Dios. Así como él lo hizo. Y nos lo propone de mil maneras, casi siempre imperceptibles y muy sutiles, eh, con todas las tentaciones del pecado. Si a alguno de ustedes le interesa adentrarse un poquito más en este mundo, en, con doctrina seria y, y sólida, les recomiendo dos libros. El primero es el de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Es un diablo que está enseñando a su sobrino a tentar a los humanos, entonces es como psicología inversa, ¿no? te dice cómo el diablo actúa para hacernos caer y otro que se llama Mundo Angélico del padre eh, José, creo que es José Antonio Fortea es Fortea pero no recuerdo si es José Antonio estoy casi seguro esos dos libros te pueden ayudar a entender mejor el mundo de los ángeles y como decía la tercera gran conclusión pues es esa, eh, el desarrollar esa relación relación personal con nuestro ángel invocarlo, agradecerle, eh, llevar ese, ese diálogo continuo con él. Muchas veces yo cuando, cuando andaba en carretera eh, platicaba con mi ángel de la guarda, ¿no? como que nunca, nunca me sentía solo y, y no es que estuviera loco, o sea, es algo muy, muy real y muy verdadero. Entonces esta es la doctrina sana sobre los ángeles, eh, hoy que es el día dedicado a ellos, aprendamos de ellos también, a todo lo que nos quieren enseñar, aprendamos a dar gloria a Dios. Dice el evangelio que escuchamos, es muy bonito, cuando dice, dice que preguntan a Cristo que quién es el mayor en el reino de los cielos, él pone a un niño y dice, cuidado con, con rechazar a estos niños, porque les digo que sus ángeles contemplan el rostro de Dios todo el tiempo. El ángel contempla el rostro de Dios siempre. Y esa es una, una gran lección e invitación para nosotros de parte de nuestros ángeles.